0: Heute bei mir zu Gast Katrin Weiß von der Safir Unternehmensberatung. Die Katrin und ihr Team haben ganz frisch einen Webshop für Webinare gelauncht und wir möchten heute mal hinter die Kulissen gucken, was ihr persönlich in Webinaren offener, aktiver, interaktiver gestalten könnt, damit die Teilnehmer wirklich zuhören. Und wir verlassen uns mal auf äh, Katrins Erfahrungsschatz dazu und ihr könnt neugierig sein in einer neuen Folge Nubo Radio. Heute ist die frischgebackene Mutti-It eines Webshops für Online-Seminare bei uns zu Gast. Die Katrin Weiß von der Saphir-Unternehmensberatung. Und wie gerade schon angekündigt, wird Katrin uns ein paar Einblicke geben hinter die Kulissen des, eines guten Webinars. Wie kann ich aktiv meine Mitarbeiter am Bildschirm halten, sie zur Mitgestaltung anregen und auch so generell mit einbinden in das Webinar. Hallo Katrin, willkommen.
1: Hallo Markus, grüß dich.
0: Vielleicht möchtest du dich noch mal kurz vorstellen, wo du herkommst, was ihr macht, ganz kurz in zwei, drei Sätzen.
1: Sehr gerne. Ähm, ja, ich bin von der SAFIR Unternehmensberatung. Ähm, ich habe mit meinem Partner jetzt schon seit vielen Jahren gemeinsam diese Firma. Wir haben uns jetzt hier selbstständig gemacht mit einem Büro im Herzen von Augsburg und arbeiten jetzt seit geraumer Zeit mit unseren Mitarbeitern zusammen an einem Webinarshop. Ja, wir sind alle IT-Trainer und Berater ja, in diesem Geschäft unterwegs. Ich bin sehr viel im Bereich Lernkonzeption unterwegs und habe schon für äh, ja, diverse IT-Projekte da die Lernmedien aufgebaut und ähm, die Konzepte dazu geschrieben. Und mein Partner kommt aus der IT-Admin-Ecke. Der äh, ist sozusagen der, ja, der Nerd. <lacht> wenn ich das so sagen darf. Und äh, da kümmert sich um das Thema Administration, Programmierung, ähm, ja, PowerShell und solche schönen Sachen, von denen ich eher so Abstand nehme. Mhm. Und das genau. ist doch
0: schön, das ergänzt sich dann noch gut, das Tandem.
1: Definitiv. Also bin ich sehr dankbar darum, ja, dass ich da so diese Aufgaben in die äh, Ecke abschieben darf. Mhm.
0: Ja. Katrin, wenn wir, wenn wir über das perfekte Webinar sprechen, jetzt stehen wir ja alle aufgrund der aktuellen Situation mit Corona vor der Herausforderung. Wir haben vielleicht vorher Präsenzformate gehalten in den Firmen, nicht nur wir als Externe, sondern vielleicht auch intern. Da sehe ich immer, geht einer ans Handy, schweift er ab, macht er am Notebook rum, während ich was erkläre. Wie kann ich denn in einem Webinar dafür sorgen, als Trainer, dass die Leute am Bildschirm bleiben und mir wirklich auch aktiv oder aufmerksam folgen.
1: Ja, genau. Also das ist eine sehr große Herausforderung, weil die Gefahr ist letztendlich, wie du schon sagst, sehr groß, dass man die Teilnehmer verliert. Ja, und das äh, passiert natürlich sehr schnell, wenn ich anfange, einen ewigen Vortrag zu halten. Ja, das möchte äh, letztendlich kein Mensch hören. Klar, die Leute sind bereit, Ja, die möchten die Informationen aufnehmen, sonst hätten sie sicher nicht da äh, drauf gebucht. Ja, Letztendlich habe ich aber nur eine ganz kurze ähm, Aufmerksamkeitsspanne, äh, die mir da zur Verfügung steht als Trainer, um meine Leute äh, mitzunehmen. Also das bedeutet, ich muss immer wechseln.
0: Wie ähm wie groß ist denn die Aufmerksamkeitsspanne, so deiner Erfahrung nach? Weil da stehen wir auch gerade häufig vor dem mhm. Punkt, dass man angeregt diskutiert im Team. Ähm, wie lang ist das in Anführungszeichen optimale Webinar, also eine halbe Stunde, Stunde, eineinhalb Stunden? Was ist da deine Meinung dazu?
1: Ja, also das, äh, da muss man generell mal ein bisschen das Webinar modular aufteilen und ähm, Letztendlich diese Zeitspanne dem zuordnen. Also, das heißt, was ich erst schon gesagt habe, man hat ja einen, eine Vortragszeit. Ja, das, ich muss ja zwangsläufig Informationen vortragen als Trainer. Allerdings sollte ja, diese Zeitspanne auch nicht länger gehen, äh, wie ähm, fünf äh, bis acht Minuten, sowas in diese Richtung. Ja, wenn ich noch länger spreche, habe ich alle verloren und ich muss ja meine ganzen Webinar-Teilnehmer immer wieder mit einbinden und das Ganze dann ergänzen mit ähm, entsprechenden Interaktionen. Ähm, ja, und das könnte dann so eine Interaktion an. Also ich könnte ja zum Beispiel auch mal eine kurze Meldung verlangen. Ja, wir haben ein Team zum Beispiel äh, da auch die die Möglichkeit einfach mal zu bestätigen, ja mit dem Daumen hoch icon meinetwegen oder ich, äh, ich nehme eine kleine Umfrage, die ich rein pushe. Und sage jetzt hier, welche Themen interessieren Sie beispielsweise besonders, Ja, dass ich Sie mitentscheiden lasse. Also das heißt, die Webinarteilnehmer sollen ja diesen Lernprozess aktiv mitgestalten. Ja, Das sind keine Konsumenten, die dann zurückgelümmelt im Bürostuhl ja, wie im Kino da sitzen, sondern die sollen mitmachen. Ja, und dafür muss ich mir immer wieder sozusagen Reaktionen einfordern als Trainer, ähm, aber auch natürlich wieder äh, Feedback dazu geben. Ja. also das muss ein wirklich sehr ähm, interaktives Wechselspiel sein, damit Webinare lebendig sind letztendlich. Dazu gehört auch, dass Teilnehmer letztendlich auch mal Ergebnisse aus einer Gruppenarbeit präsentieren sollen, ja.
0: Das, das finde ich spannend, das Thema. Wie, wie gehst du denn damit um? Also Stichwort Gruppenarbeit. Ähm, können wir vielleicht auch so ein bisschen Richtung Tool abschweifen? Wir benutzen klar sehr, sehr viel Microsoft Teams. Ähm, bei Kunden auch häufiger mal WebEx oder GoToMeeting. Ich meine, bei WebEx gibt es die Möglichkeit, so, sogenannte Subrooms zu gründen. Oder was GoToMeeting? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Mhm. Bei Teams habe ich das ja nicht. Ähm, wie geht ihr denn damit um? Hattet ihr die Konstellation schon gehabt?
1: Ja, also wir sind sehr stark im Bereich Ausbildung auch unterwegs und ähm, haben hier äh, für einen Kunden, machen wir den internen Berufsschulunterricht. Mein Mann ist auch mein Partner, ähm, sozusagen IT-Ausbilder. Und in dem Bereich haben wir das jetzt umgesetzt über Microsoft Teams zum Beispiel. Also das heißt, ja, wir haben da ähm, ein Team angelegt. Dort drin logischerweise, ja, die ganzen ähm, Auszubildenden von unserem Kunden. Und da haben wir letztendlich, sagen wir mal, äh, Gruppenräume, für die Zusammenarbeit geschaffen in Form von ähm, Kanälen. Also das heißt, dort drin können die sich sozusagen ähm, mit ihrem Thema beschäftigen, um dass es sich dreht. Und dann wird äh, in die Präsentationsphase übergegangen, wo sie dann das Ganze dann zeigen. Und das Schöne daran ist, ja, jeder hat ja gleichermaßen Zugriff auf die Ergebnisse von ähm, dieser Gruppenarbeit. Und dieses, diese Gruppenräume, die hat man Letztendlich noch ein Zoom, aber ein Go-To-Webinar beispielsweise, mit dem ich auch viel schon Webinare für Kunden gehalten habe, da habe ich das leider nicht drin. Und das ist, finde ich, so ein großes Problem, wenn ich keine Gruppenarbeitsräume bilden kann, weil letztendlich verliere ich dann damit meine Webinar-Teilnehmer, wenn ich das beende und sage, jetzt machen Sie mal hier, eine halbe Stunde treffen wir uns wieder im Webinarraum, wenn die zwischenzeitlich eine Frage haben, ja, dann müssen sie mich dann anrufen. Also das funktioniert leider nicht. Ja, ja. ja. Das ist, Ich
0: glaube, bei Teams, wenn du kein Teams hast und nur über Besprechung gehst, ja. das haben wir jetzt auch gemerkt, eine, eine wirkliche Herausforderung. Ich finde den Workaround mit... ich Gestalte für so ein, also wir haben das jetzt auch gemacht, für so ein ganz Tagesformat. Wir machen ein ganzes Team
1: mhm. und
0: bilden Unterkanäle, wo sie sich dann über eine Ad-Hoc-Besprechung im Kanal praktisch genau. in die Gruppenarbeiten aufteilen.
1: Genau, genau. Meine
0: Erfahrung, also mit Teams anders geht es leider nicht. So.
1: Das, äh, das kann ich nur äh, bestätigen. Ja, an der Stelle ist das auch unsere Erfahrung. Und wir haben es jetzt für uns in unseren für unsere Webinar-Konstellation im Shop auch so gehalten, dass jede Person, die da äh, rein eingeladen wird, letztendlich dann auch die Mitgliedsrolle bekommt. Also das bedeutet, dass wirklich dann die vollumfänglichen Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Ja, also zum Beispiel auch, ja, dass man hier gemeinsam an einem Whiteboard arbeiten kann ähm, und die Inhalte teilen kann. Also das ist natürlich sehr wichtig. Ja. Und was jetzt finde ich persönlich danach dann noch kommt, ist Zoom. Äh, ja, ich weiß, da gibt es so ein paar Kritikpunkte. <lacht> äh, für das den einen oder anderen. <lacht> Aber äh, ja, wo Schatten ist, ist ja immer auch Licht. Und an der Stelle sind wir da Zoom ähm, auch sehr geneigt, was das angeht. Ja, da hat man diese Breakout Rooms, das ist sehr gut. Und auch die Chat-Funktionalität ist sehr äh, stark angelehnt an die, die wir in
0: die also, App ist gut. Ja. Die App ist gut, das muss man einfach auch mal sagen. Also Datenschutz hin und her, den lassen wir jetzt mal außer Betracht. <lacht> ja. Aber rein, rein vom Tool und vom, vom, von der Toolbedienung kann ich schon nachvollziehen, dass viele gerade auf Zoom gehen. Also ich ja. will da gar nichts gegen sagen. Das ist ein Top-Tool. Also auch gerade, ich habe bisher nur über das Handy, über die App teilgenommen. Mhm. Das ist fantastisch. Also es ist wirklich einfach. Es ist performant, war mhm. zumindest meine Erfahrung.
1: Also ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht beklagen und es gibt so ein paar nette Features. Ja, ich sehe immer mehr von den Bildschirmen meiner Teilnehmer, als ich das in Teams habe. Ja, da hatten wir ja dann momentan noch die Restriktion, dass wir nur vier, genau vier sehen. Das ist ja jetzt, so wie es aussieht, verbessert worden, dass wir jetzt dann neun haben. Und in Zoom sind es natürlich deutlich mehr. Ja, und da habe ich, das ist natürlich auch ja, für dieses Lerngruppenfeeling wichtig, dass ich mal ein Gesicht sehe. Und generell muss man ja sagen, ja, Webinare sind ja wirklich die ähm, Königsdisziplin im Bereich Training. Und ähm, weil ich habe letztendlich nicht diesen Draht, ja, wenn ich diese Gesichter nicht sehe, ja, dann sehe ich keine Mimik, Gestik ist sowieso ähm, auch schwierig und ich kann halt wirklich viel schwieriger auf meine Teilnehmer im Webinar eingehen. Und da ist es gerade wichtig, ja, wenn ich dann ein Tool habe, dass mir möglichst viel von den Gesichtern eben zeigt, ja, dass ich sehen kann, ah, wie sind die Reaktionen? Sind die Augen schon zugefallen und der liegt unterm Tisch? Ja? Oder ja, machen die mit und äh, gucken? Äh, und letztendlich äh, bewegt sich da was.
0: So. Ist, wenn, wenn wir jetzt über äh, ich gucke, auf die Teilnehmer sprechen, Würdest du denn empfehlen, Webinare nur unter der Voraussetzung durchzuführen, dass ich zwei Bildschirme zur Verfügung habe?
1: Also ich sage mal so im Moderatorenbereich definitiv, dass ich da einen Bildschirm habe, den ich teilen kann. Und auf dem anderen ja habe ich letztendlich dann nochmal andere äh, Dinge mitlaufen. Ähm, und im Teilnehmerbereich finde ich, ist es äh, von sehr großem Vorteil, ja, letztendlich, wenn man da zwei Bildschirme hat, jetzt mal die Herausforderung für Teilnehmer ist ja, ja, fang die Trainerin, <lacht> fangen den Trainer, ja, was macht der jetzt da eigentlich gerade? Und ähm, aus meiner Erfahrung, ja, als IT-Trainerin ist es wirklich so, ja, die Leute wollen mitmachen, die wollen selber was klicken, ja, selber klicken macht schlau. Und an der Stelle kann ich natürlich auf einem anderen Bildschirm, ja, meine Applikation äh, hinpacken. Und der, der zweite Bildschirm, da wird eben letztendlich dann mein Webinar-Tool platziert, also sei es Teams, sei es Zoom meinetwegen. Ja, da kann ich dann folgen und auf dem anderen Bildschirm mitmachen. Ja, empfehle ich sehr.
0: Wie ist denn deine Erfahrung oder eure Erfahrung dann mit Teilnehmern? Jetzt klicken die ja selbst, jetzt stehen die ja manchmal auch vor Problemen. Wie geht ihr denn damit um? Weil das ist auch, finde ich persönlich, mit einer der größten, Punkte, ich kann nicht mal einfach um den Tisch gehen und gucken, oh, was machst du denn da, Ah, du musst da oben klicken, sondern wie, wie, geht, wie geht ihr damit in einem Webinar um?
1: Ja, letztendlich, die, die Sache ist eigentlich ganz einfach. Die müssen die Möglichkeit haben, das zeigen zu können, wo das Problem ist. Also ich hatte das jetzt auch sehr oft in den Webinaren und letztendlich haben wir dann das immer so gemacht, dass diese Personen ihren Bildschirm teilen ähm, haben dann da die Applikation und können direkt, das Tolle ist ja eigentlich für alle, was ich in einem Präsenztraining ja nicht habe, ja wirklich definitiv für alle zeigen, wo liegt eigentlich hier das Problem. Und dann können alle konspirativ mit auch dran arbeiten. Ja. Mhm. Letztendlich Bildschirm teilen äh, ist dann die richtige Funktion äh, für diesen Weg. Und dann okay. haben wir sogar einen Gruppenlerneffekt.
0: Ja. Ja, Schwarmintelligenz.
1: Definitiv. <lacht> um.
0: Wenn wir, wir haben jetzt ein Tool angeguckt, wir haben gesagt, okay, was kann ich als Trainer machen? Ich gestalte das aktiv, dass sie da Bock drauf haben mitzumachen. Ich halte regelmäßige Pausen vielleicht auch ein, gebe auch die Möglichkeit, mal kurz nochmal ein Wasser nachzufüllen oder eine neue Flasche zu holen oder schnell einen Kaffee oder sowas. Was sind denn so technische Voraussetzungen, die erfüllt sein sollten, damit ich als Moderator auch ein gutes, eine gute Qualität und ein gutes Training abliefern kann.
1: Ja, also letztendlich, klar, alles steht und fällt mit äh, der Internetverbindung. <lacht> also das bedeutet, die sollte natürlich stabil sein, Ja, dass ich eine Übertragungsrate habe, ich sag mal so, Minimum, der ja, 2 Mbit konstant, damit letztendlich das Ganze flüssig in Ton und Bild hier funktioniert. Und ja, klar, äh, klar, bei Teilnehmerseite ist es dasselbe. Es funktioniert natürlich nur mit dem Videostream, wenn wir hier eine gute Internetverbindung haben. Ja, und letztendlich technisch, wir haben erst schon kurz darüber gesprochen, Bildschirme sollten ja am besten mehrere vorhanden sein, dass ich zwei habe. Und ähm, was den Ton angeht, das, da liegt meistens auch ein bisschen der Hase im Pfeffer. Ähm, klar, Headsets sind momentan rar, aber es ist halt wirklich gut, wenn man eins hat. Ich kann ja über meinen PC-Lautsprecher gehen, also wenn ich ein Notebook habe meinetwegen, aber ich habe dann immer dieses Echo und das ist letztendlich dann doch sehr unangenehm, ähm, ja, dieser, dieser Effekt. Also heißt, am besten über ein Headset gehen mit einem eigenen Mikro, ähm, dann klappt das mit dem Ton auch sehr gut, genau. Also das heißt, Webcam ist natürlich ideal, ist momentan auch mangelbare, <lacht> ja.
0: Ich, ich habe neulich versucht, mir eine zu kaufen, weil ich habe nur die im Notebook. Die reicht auch im Normalfall aus. Ähm, jetzt habe ich aber eine Dockingstation und ich wechsle sehr, sehr häufig zwischen verschiedenen Notebooks hin und her und die Kameras sind unterschiedlich. Dann steht auch mal das Notebook woanders am Tisch und ich finde es immer ganz gut, wenn ich auf dem Bildschirm, wo das Teams und der Bildschirm oder wo ich die andere Person oder die anderen Personen dann auch sehe, die Kamera ist. Mhm. Jetzt ist das blöderweise an meinem Notebook. Ich habe drei normale Monitore noch auf meinem Tisch. Um, und ich muss dann immer meinen, meinen Bildschirm anders ausrichten. Das ist, ist ein bisschen unangenehm. Es geht, aber ich habe keine, keine Webcam gekriegt. Also jetzt vielleicht wieder. Ich müsste mal nochmal gucken. Es war so vor drei, vier Wochen. Das war, wurde mir dauernd storniert, egal was ich gekauft habe.
1: Äh, ja, das ist tatsächlich so. Wer einer hat, der kann sich glücklich schätzen, ja, weil dann wird nicht so schnell Nachschub dazukommen. Ja. Aber letztendlich ist es äh, bei uns dasselbe. Äh, Klar, wenn ich mich präsentiere, ja als Trainer in einem Webinar, ja muss das Konterfei natürlich am besten dann frontal da aufgenommen werden, genauso wie ähm, eine gute Beleuchtung halt da sein sollte. Ja, also das heißt, in dem, dem Raum, in dem ich sitze, wir ja, wissen immer alle, ja, sollte möglichst ruhig sein. Das ist jetzt äh, keine überraschende Neuigkeit. Ja, aber gerade auch, dass ich wirklich äh, gut zu sehen bin, ja, solche Sachen wie Beleuchtung, das vergisst man mal ganz gerne, äh, das natürlich auch noch eine Rolle spielt.
0: Genau. Ich finde auch ganz wichtig, also wenn man es häufiger macht, auch was, was ich leider nicht gekriegt habe, ich brauche eine neue Tastatur. Meine Tastatur ist unglaublich laut. Mhm. Also wenn ich, äh, ich tippe meistens, wenn ich in der Konferenz dann bin oder so auf dem Notebook, weil die einfach schön leise ist, aber ich habe noch eine externe Tastatur und die ist schon so ein kleiner Krawallbruder, würde ich sagen. Die hört man schon sehr prägnant durch und das ist, glaube ich, für einen Teilnehmer auch unangenehm. Also da vielleicht auch so ein bisschen auch die Erfahrung vom Podcast aufnehmen, kann ich da auch vielleicht teilen. Schmuck, so Ticks wie mit den Fingernägeln auf dem oder mit den Fingern auf dem Tisch tippeln, ähm, mit der Uhr oder dem Ring gegen den Tisch Knallen oder beim Vorbeugen mit der Kette, das ist alles vermeidbare Störgeräusche, die jetzt gar nicht mal so super präsent sind. Ich glaube, in einem Webinar geht es noch, beim Podcast ist es eher störend, aber auch auf solche Sachen, finde ich, kann man achten. Und das Thema, was du schon angeschnitten hast, Beleuchtung, gerade wenn man das teilt, bei mir ist es immer ein bisschen schwierig, je nach Sonnenstrahl, und Sonneneinfall, weil das Fenster hinter mir ist. Und ich dann von hinten meistens recht gutes Licht habe, aber das Gesicht im Schatten liegt. Und ähm, ich arbeite mit einer externen Lampe. Also ich werde hier angestrahlt wie im, ja. wie im Studio.
1: Du bist recht erleuchtet. Ja, <lacht> ja ich habe jetzt ja, letztendlich auch noch eine, äh, eine Extralampe, auch noch mal äh, hinter Monitor mitstehen, sodass es sozusagen auf mein Gesicht von vorne mitfällt und in dem Raum, ist Gott sei Dank auch das Fenster vor mir. Wir haben einen extra Webinarraum, der ist abgeschottet und ruhig. Und da ist letztendlich von Natur aus in die Lichtverhältnisse ganz gut. Und im Hintergrund ist auch nichts, was irgendwie rumzappelt, sondern da nur eine Wand und ein bisschen ansehnlich gestaltet. Und wir wissen ja, für alle, die jetzt vielleicht da im Homeoffice sitzen und nicht gerade den schönsten Hintergrund haben, ja, mittlerweile gibt es ja Gott sei Dank auch ganz nette Hintergründe, auch in den Teams. Teams ja. Ja, ja, genau. Also das ist natürlich auch, gerade wenn ich da immer Leute habe, ja, die vielleicht hinter mir hin und her rennen oder die Katze springt quer durchs Bild.
0: Ja, das kann bei mir mitunter auch passieren. Ähm, ja. Ich habe keine Tür im Büro. Das ist ein eigener Stock, ein eigenes Stockwerk, aber es ist ein offenes Stockwerk. Und äh, das lässt sich leider nicht immer verhindern, dass die Katze gerade zum Glück keine Crazy Time hat. Wer eine Katze hat, der kennt die Zeit. Ähm, ja, das stimmt
1: ja und dasselbe ist auch ähm, ja, Ding Dong, ja, DHL an der Tür. <lacht> also so Geräusche, die, die stören natürlich und wir haben ja die gute Möglichkeit, dass wir ein Mikro auch stumm schalten können. Und gerade auch Moderatoren äh, sollten, gerade wenn sie so eine wichtige Präsentationsphase haben, einen Vortrag halten, dann davon Gebrauch machen, dass sie ihre Teilnehmer stumm schalten. Aber ja, letztendlich wissen wir ja immer derjenige, der gerade spricht, ja, wo was passiert, der ist immer der, der oben angezeigt wird, ja, wenn ich dieses, äh, wenn ich diese Videoübertragung mache. Also heißt ja, jeder, der irgendwie gerade nichts spricht, äh, sollte vielleicht auch selber sich mal stumm schalten. Wir haben es hier ganz oft, da fährt hier die Kavallerie vorbei, ja, tatütata, das passiert halt dreimal am Tag, und das, das sind, wenn das alles zusammenkommt und ich habe da vielleicht hier zehn Leute in meinem Webinar sitzen, dann ist es natürlich irre laut und da versteht kein Mensch mehr was. Mhm. Genau, also das sind natürlich auch so, so ein paar knigge Punkte, die sollte ich auf jeden Fall damit berücksichtigen. Und das kann, äh, letztendlich gibt so viele Dinge, an die ich denken muss. Wir haben dafür in unserem Shop extra FAQ auch angelegt, wo man selber nochmal nachgucken kann, dass das alles nachlesen kann zum Thema ja, was sollte ich vorher vielleicht checken, damit das alles gut klappt? Und dazu gehört nämlich definitiv auch die Technik. Ja. Ja,
0: super. Was muss ich denn checken, wenn ich an die Einladung denke? Also einladen kann man ja jetzt entweder, ich äh, sammle die Leute irgendwie, keine Ahnung, SharePoint-Liste oder per E-Mail. Ich lasse mir da einfach Feedback geben, wann die Zeit haben, schicke einen Termin raus, nenne den Termin Webinar, Teams-Einladung und drücke Senden. Ich bin mir aber sicher, es geht noch ein bisschen besser. Definitiv.
1: Ich habe doch hier einen PowerShell-Experten sitzen. Aber das ist natürlich nicht bei jedem so, so gang und gebe. Ja, letztendlich kann ich jeder unbedingt PowerShell. Also das heißt, wenn ich jetzt ähm, als Person, eine einzelne Personen, eine Gruppe einladen möchte. Letztendlich mache ich das ja wie gewohnt über Teams, ja, kann da eine Besprechung planen und packe da alle meine Personen damit einmal rein und das möglichst zeitnah vor dem Event, weil letztendlich das, äh, diese Meldung, äh, vielleicht viele gehen ja über den Link in der Mail, das rutscht dann immer weiter runter. Mein Posteingang geht dann verloren, die finden das nicht wieder. Also bedeutet, möglichst zeitliche Nähe vor dem Termin, bei uns geht das immerhin jetzt drei Tage vorher raus, bevor das Webinar startet.
0: Ja, wir haben wir haben gute Erfahrungen gemacht. Also im Termin oder in der Termineinladung einmal schon eine grobe Agenda nochmal mitzuliefern, auch nochmal so eine Checkliste vielleicht oder zumindest dahin zu verlinken. Was kannst du technisch tun, damit es besser läuft? Was kannst du inhaltlich tun, damit es besser läuft? Also leise, Licht und so weiter. Womit mhm. muss ich rechnen? Also mache ich die Webcam an oder nicht? Also natürlich ist es immer freiwillig. Wer sich nicht zeigen will, muss das auch nicht tun. Aber es wäre schön, ob. Und ähm, wir verschicken einmal den Termin selbst. Der geht auch manchmal unter. Also äh, ich spreche da auch aus Erfahrung. Ich gehöre auch manchmal zu den Leuten, die dann ewig nicht draufklicken und den dann irgendwie wegräumen. Und naja, weg ist aus den Augen, aus dem Sinn. Und wir verschicken auch noch mal zwei, drei Tage vorher eine kurze E-Mail, ein Reminder. Denk dran, dein Webinar findet bald statt oder deine Schulung findet bald statt. Einfach so, um uns noch mal so eine Aufmerksamkeit zu generieren.
1: Ja, und auch der Hinweis, dass man die technische Umgebung noch mal testen sollte. Auf jeden Fall, das gehört da mit rein. Ähm, ja, generell und wenn es Probleme gäbe, ja, wir haben hier immer auch die Möglichkeit, sich nochmal technische Unterstützung zu holen. Wir haben ja so, eine, so einen Servicepunkt, wo man sich hinwenden kann. Also sind tatsächlich auch erreichbar, nicht hier eine Viertelstunde Warteschleife, sondern da geht tatsächlich auch jemand dran, weil gerade wenn man Hilfe braucht, wenn es brennt, muss man die auch zur Verfügung stellen. Und da hilft manchmal dann auch nicht unbedingt ja. ein FAQ an der Stelle. Genau. Großes Problem, ja, für viele, die jetzt in einer Teamsbesprechung teilnehmen möchten, ja, die schaffen das äh, ganz häufig, dann nicht auf den richtigen, richtigen Link zu klicken. Ja, das ist auch so ein, so ein Stolperstein. Mhm, Kenne ich. <lacht> ja. Und da, da braucht man haben wir gelernt okay da braucht man auch noch mal eine Anleitung, um zu zeigen okay äh, wo klickt er denn drauf, damit er dann wirklich tatsächlich in eurem Webinar landet und ähm, ja wir haben es jetzt sogar so gemacht, dass muss recht einfach gestalten. Äh, wir haben das Ganze über äh, mit einem PowerShell Skript versehen und da kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Die Leute bekommen eine Mail in ihren Posteingang und nichts anderes eine einzige ja keins. Sie wurden einem Team hinzugefügt und so weiter, wo man gar nicht so richtig weiß, aber oh, was soll ich da jetzt eigentlich machen, sondern es gibt ganz klar eine einzige Mail mit einem einzigen Link und nichts anderes und dann landen sie direkt schon in ihrem Team. Ja, genau.
0: Je einfacher, desto besser.
1: So ist es, wirklich. Also das, äh, das ist das Ziel.
0: Super. Ja, Katrin, wir sind schon fast am Ende angelangt, also vielen, vielen Dank für den Input, den du uns geliefert hast. Ja. Über technische Herausforderungen, inhaltliche, wie kann ich es aktiv und präsent gestalten, dass die Teilnehmer auch dabei bleiben. Und wenn du unseren Podcast aufmerksam verfolgst und zuhörst, dann weißt du ja, dass es zum Abschluss immer noch fünf Statements gibt.
1: Mhm. <lacht> okay.
0: Keine Sorge, es ist nichts dabei, was weh tut. Wir fangen an mit was zum Komplettieren sozusagen. Zusammenarbeiten in der Cloud bedeutet für mich?
1: Flexibel sein.
0: So möchtest du in Zukunft arbeiten?
1: Immer mobil und mit den richtigen Informationen.
0: Okay, super schön. Ich weiß, ich werde irgendwann dafür geschlagen, aber es ist einfach meine Lieblingsfrage. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Welche App hast du zuletzt heruntergeladen und warum?
1: <lacht> Eine Stoppuhr? <-Ohre.
0: lacht> Hast so du die Zeit gemessen, wie lange du zum Spielplatz brauchst?
1: Uh, nee, bis, <lacht> bis meine Pizza geliefert wird.
0: Ja, das ist auch ein Grund. Das habe ich, hab ich jetzt ehrlicherweise noch nicht gehabt. Wir hatten schon Reise-Apps und irgendwelche Produktivitätssachen. Aber eine Stoppuhr hatten wir jetzt noch nicht. Okay, cool.
1: Aber das war jetzt wirklich die nackte Wahrheit.
0: Was möchtest du dem Hörer mitgeben?
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, möchte ich allen Mut machen ähm, und sagen, äh, ihr schafft das, ihr findet euch in der digitalen Welt zurecht, auch wenn es nicht immer einfach ist, ähm, aber letztendlich Durchhaltevermögen zählt äh, und damit man sich durch diesen Dschungel da durchkämpfen kann, ja, durch den Tool Dschungel von Microsoft. Aber es gibt immer Licht am Ende des Tunnels.
0: Und jetzt noch ein kleiner, runder Abschluss. Dein Lieblingszitat.
1: Mein Lieblingszitat. <lacht> ähm, es gibt zwei Dinge, die sind unendlich. <lacht> Von dem einen weiß man, äh, dass es so ist. Bei dem anderen ist man nicht so sicher. Ja, das äh, eine ist das Weltall <lacht> und das andere ist die Dummheit der Menschen. Aber gegen die Dummheit der Menschen kann man was tun.
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> da kann man ja was tun. Vielen, vielen lieben Dank, Kathrin, für deine Zeit. Und äh, wenn man dich sucht oder wenn man euch sucht, wo findet man euch denn? Die Links natürlich in unseren Shownotes dann.
1: Also, ihr findet uns unter officetraining365.de. Das ist der direkte Link zu unserem Webinarshop. Und der andere Link ist äh, Saphir Unternehmensberatung GmbH schlicht und ergreifend. Mittlerweile ähm, haben wir hier auf Xing auch noch äh, im Eventmarkt noch eine Seite, da könnt ihr auch mal gucken gehen. Genau. office-training-365.de
0: Super. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, Sehr. für dein Gastsein. Gerne wieder.
1: Sehr schön, das freut mich. <lacht> vielen Dank für das sympathische Interview.
0: Sehr gerne. Und für euch, immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf